0: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 770. Edición que realizamos en esta semana marcada Miquel por la actualidad y sobre todo uh -huh. eh, por el Día Internacional de la Mujer, que ha sido el pasado. 8 de marzo uh -huh. eh, y por, bueno por no por la actualidad que vayamos a tratar nosotros necesariamente porque sigue por ahí la tramitación de la ley del solo sí es sí, la, su corrección uh -huh. eh, sigue también en el Congreso la tramitación de la ley de paridad, hace poco se ha, probado, se ha aprobado la, la nueva versión o la nueva reforma de la ley trans, uh -huh. en fin, una serie de, de cuestiones que, que bueno, que al final nos afectan a todos como, como sociedad eh, y la verdad es que nos gustaría haber hablado algo más de, de la cuestión eh, pero hay dos, dos cuestiones que nos subyacen a nosotros o a mí personalmente. Por un lado que es que no me siento cualificado para hablar de ciertas cosas eh, y por otro lado que la actualidad, mmm, la verdad es que en el ámbito tecnológico no ha cubierto esto. O sea, esto no ha salido en, en las noticias en el ámbito tecnológico en concreto es cierto que en el sector tenemos cuestiones todavía eh, que resolver eh, empezando por la inclusión de las mujeres en el sector tecnológico desde, desde el principio de la cadena digamos, desde la educación eh, pasando por eh, la, la, digamos, la paridad en, en las carreras universitarias la brecha salarial en las empresas eh, tecnológicas el techo de cristal eh, y bueno, también eh, las cuestiones más eh, sociales que también están ahí, como la violencia machista. Llevamos ya 10 mujeres asesinadas en 2023. En este momento, sí. Eh, la verdad es que, bueno, eh, es, son los datos un poco más eh, descorazonadores y que son vidas que se pierden en el camino eh, sin ningún tipo de justificación. porque Porque no, no la no la tienen lo que os digo a mí personalmente me gustaría hablar de todo esto pero es que yo no me siento cualificado para hablar de esto probablemente si hoy esperabais un, un contenido de este tipo pues pues hoy no vamos a hablar de esto porque porque, porque no porque al final no nos ha sido
1: posible no nos ha sido claro posible
0: y, y porque sí. eh, hay cosas en las que podemos frivolizar un poco y, y, y hablar un uh -huh. poco de nuestras carencias pero, y tal algunas veces lo, sí. lo hacemos en la sección de noticias uh -huh. ...pero con ciertas cosas no, no, no hay no que jugar... Realizar, no. ...y en este caso pues eh, uh -huh. mejor eh, dejarles el espacio a, a otras... Que, sí. ...que pueden hablar mucho mejor de por, ellos... ...por
1: cierto, hola qué tal Inigo Sendino, qué tal... ...he intentado meterte cuña ahí pero no, sí, no, pero más, no más ha sido posible... ...no me has dejado de saludarte siquiera...
0: ...en fin, hoy vamos uh -huh. a hablar eh, con Gaiska sobre videojuegos... ...con uh -huh. Iñaki Lázaro sobre eh, emprendimiento... Digital, ¿eh? ...sobre transformación digital perdón, Ajá. vamos a hablar de ERPs y vamos a comentar la actualidad tecnológica. Si habéis oído estos tres nombres y seguís sin entender por qué no me siento cualificado para hablar de igualdad y feminismo, pues en fin, es que no conocéis eh, este programa. Yo quiero aprovechar
1: esta presentación por ser un llamamiento a cualquier chica que, que piense que tiene algo que decir sobre el mundo tecnológico, que tenga temas interesantes, pues oye, que se ponga en contacto, que aquí estamos encantados de de contar con, con ellas. Sí, 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 y prometemos intentar no hacer la
0: entrevista típica de ¿cuál crees que es el, tu papel, el, el papel de la mujer en el sector tecnológico? Intentaremos eh, pues eh, profundizar un a Hacer un poco.
1: Pre preguntas mucho más interesantes que eso, eh, sí, ¿no? eso no es
0: Sí, sí, efectivamente. <risas> pues, eh, en fin, estas son las cuestiones que vais a encontrar en Enredando, así que sin más dilación, comenzamos. Adelante. Hablamos ahora de videojuegos y lo hacemos como siempre en la compañía de nuestro compañero responsable, bueno, eh, director del programa Gaming Room sí, de Euskadi Digital, responsable. Eh, y eh, prensa especializada de videojuegos, ¿por qué no decirlo? Sí, También sí, Gaisa sí, Carmona, Arrachaldeón.
3: Por fin Inigo admite que somos prensa especializada de videojuegos, muchas
0: gracias, buenas tardes. Sí. Hola, Oscar. Perfecto, ¿de qué nos vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
3: Pues hoy vamos a hablar de un jueguito, que bueno, jueguito, juegazo, que a pesar de que hemos traído últimamente mucho indie mucha cosita, hoy os voy a traer un AAA. Un AAA como una casa ahí, ahí, eh, ¿Y de qué se trata? Se trata de Spider-Man Remastered La uh -huh. versión eh, remasterizada precisamente Para PC porque es la que he jugado yo Del Marvel's Spider-Man, el conocido videojuego Salvo que vivas debajo de una piedra uh -huh. eh, Videojuego originalmente lanzado el Marvel's Spider-Man eh, en 2018 Para PlayStation 4 y posteriormente Dos años más tarde en 2020 para PlayStation 5 Y hace relativamente poco tiempo Agosto de 2022 para ordenador uh -huh. eh, Para PC Para PC, efectivamente, uh -huh. para, para PC, para Windows uh -huh. Para Windows específicamente uh -huh. eh, ¿Qué genera pero os combina acción y aventura. ¿Por qué? Porque es un Spider-Man, ni más ni menos. Eh, basado en este caso, por si no os habéis dado cuenta del título o vivís una vez más debajo de una piedra, en el popular superhéroe de Marvel, Spider-Man... Uh -huh. uh -huh. Eh, y en el juego que está desarrollado por Insomnia Games y publicado por Sony Interactive Entertainment, en su momento exclusivamente para PlayStation eh, 4 y luego 5, ahora lo tenemos para Windows eh, Como datitos, posteriormente sale una segunda versión, el Spider-Man Miles Morales, centrada en el protagonista de la película, Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, que es una película de estilo cómic, por si no la habéis visto, muy recomendada uh -huh. Y que da un poco una, una vuelta de, de tuerca a lo que viene a ser la, la historia original Aparecen tanto Peter, Parter, tanto Peter Parker perdón, como Miles Morales eh, La película lanzada en 2018, por cierto Y eh, este videojuego, el, el Spider-Man Miles Morales Fue lanzado en 2020 para Play 4 y Play 5 Ahora sí, no hubo dos años de diferencia Fue prácticamente a la vez, creo que el mismo mes uh -huh. Y en noviembre de 2022 hace relativamente menos aún para Windows, una vez más eh, Y se espera, de hecho, este 2023 Que salga el Spider-Man Remastered 2 la Ajá. segunda versión del juego De hecho esperamos Esperamos para ser exactos El Spider-Man El Marvel's Spider-Man 2 Y que salga en pack Directamente la versión Para, para ordenador sin, sin tener que esperar un tiempo ya, ya. Eh, Porque PlayStation Está haciendo cosas raras Pero bueno Oye Mejor, mejor para nosotros Los PC gamers eh, Respecto a la historia Muy sencillito Por si vivís Bajo una piedra Por tercera vez Peter Parker <risa> Universitario de 23 años Le está costando Sacarse la carrera ¿eh? Que trabaja como becario En un laboratorio Wilst Así se llama eh, Lleva siendo Spider-Man 8 años En este punto de la historia Y en su como superhéroe, consiguió derrotar a Wilson Fisk, eh, a.k.a. AK Kingpin, por si no lo conocéis, el, el malo, el, el maleante. ¿Cuánto, cuánto pesará ese tío? Es muy grande, Kingpin. No, es muy, muy grande. No sé. Íñigo, ¿tú sabes quién es Kingpin? No,
0: no le pongo cara. Ni físico Pues básicamente genial.
3: es, es el, el enemigo máximo, absoluto y definitivo Que si lo veis en, en precisamente la película que os he mencionado En Spider-Man en 2 y Spider-Verse spider Vais a ver la diferencia abrumadora de tamaño O sea, es un pibe que tiene el tamaño de un coche No es irónico <risa>
1: <risa> Es un pibe que tiene el tamaño de un puto Vaya. coche En fin no, eh, en, Enemigos de spider man me quedéis con el, con el verde este Que iba por el, con el cacharro volando ah, Encima de la, al...
3: El linterna verde, ¿eh? ¿No? No, ¿no? No, el linterna verde no No, 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 no me he me he no no, no me no no acuerdo no no. el, sí, el, ¿El, el, el duende el duende verde el duende verde y luego verde. también
1: el, el Venom el oh
3: Venom tremendo enemigo el Venom. alienígena este sí pero es así porque Venom como tal creo que se puede considerar un personaje de, de Marvel más que un enemigo o sea ah, ma, más un superhéroe que un enemigo es, que es muy con,
1: raro ahí en la
3: sí pero ahí la vuelta luego, que le han dado en la película que salió hace relativamente poco relativamente poco puede ser cinco años
1: han hecho un spin-off después ahí está se tiene serie propia
3: y de hecho tenemos tenemos Venom la película, y Venom 2 también ah, ha salido, que no me he visto Venom 2. Ah, vale. eh, en fin, bueno, no sé si ha salido... Pues, en fin, en cualquier caso. Eh, la movida, que Kingpin lleva en la cárcel unos ocho añitos, algo uh -huh. menos. Pero claro, como todos sabemos, a pesar de que los mafiosos estén en la cárcel, su mafia no acaba. Entonces, eh, Están es? ahí en la sombra. Ahí está. En Entonces, ¿qué pasa? Que tiene a sus hombres fuera haciendo sus movidas. ¿Qué pasa? Que como Kingpin está en la cárcel, eh, llega una nueva banda de mercenarios mafiosos, gente chunga... Eh, que se llaman Inner Demons. Que Inner Demons, traducido al castellano, sería literalmente Demonios Internos. Demonios Internos. ¿Demonios? Eh, que básicamente ha emergido de la nada y ha comenzado a eh, robar los territorios a, a Fisk. Algo que a Fisk le hace, como todos entendemos, mucha gracia. ¿Verdad? Eh, <risa> entonces, hay un poco esa, esa movida interna. Nosotros no os preocupéis porque nos pegamos tanto con unos como con otros. O sea, tenemos eh, es, a...
1: Estoy viéndolo ahora. Eh, ahí el está, el a, a
3: doble banda. <risas> eh, también os digo, la, la movida de los, de los Inner Demons es un poco especial porque... Los hombres de. Los hombres de Fisk, los maliantes de Fisk. Eh, en este caso, pues usan armas de fuego. Como usaría todo el mundo. Para intentar eh, destrozarte la vida. Pero los Inner Demons tienen una especie de control sobrenatural de antimateria. Que ¿Todo? nadie entiende y que luego más adelante en la historia eh, se os va a explicar. No subrayéis, os va a gustar el, la, la historia. Y es muy posible que en, al final acabéis entendiendo un poco por dónde va el asunto, ¿vale? Es, es un poco predecible a lo mejor el final. Pero eso no quita para que para que lo vayáis a disfrutar, porque lo vais a disfrutar y mucho. Hay boss fights también, hay varias boss fights, porque nos pegamos de hecho contra eh, Mr. Negative, que no puedo deciros quién es. Pero nos pegamos contra Mr. Negative. Nos pegamos contra Rino. Eh, nos pegamos contra mucha gente, realmente. Muchos, muchos maleantes. Precisamente porque al final de la historia. Y esto no es spoiler, esto sabéis que va a pasar. Al final de la historia, que está todo colapsando y tal. Eh, hay un punto en el que los, los enemigos por defecto, digamos, de Spider-Man. Eh, escapan de sus celas. Entonces, obviamente, tienes que, tienes que pelearte contra ellos. Es lo que hay. Eh, la historia está muy curiosa, la verdad. O sea, se, se desarrolla de una manera. Muy lineal, pero al mismo tiempo que es muy atractiva Porque estás esperando a que llegue, digamos, la siguiente parte o el siguiente capítulo Se vienen capítulos, además sí. Hablamos eh, de jugabilidad, si os parece uh -huh. sí. Pues tenemos... Hay una cosa que me hace mucha gracia Y es tenemos dos maneras, eh, vamos a decir, estándares De desplazarnos por el mapa Porque esto se desarrolla en Nueva York Entonces tenemos todo Nueva York para desplazarnos uh -huh. Tenemos dos maneras principales El TP, el teleport Podemos teleportarnos a un sitio Spoiler, no lo usa nadie ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos balancearnos por eh, lo que viene a ser toda la puta ciudad. ¿Qué hay más divertido que balancearse por toda la puta ciudad? Nada.
0: Nada. Sí, sí,
3: sí. Aparte de que las físicas de hacer eso, honestamente, son muy jodidas. <ríe> muy complicadas. Eh, y es, es muy divertido, O sea, os lo prometo realmente. Es un punto en el que realmente dices, vale, sí, yo me estoy balanceando. Y tú dirás, pero es que balanceando vas lento. De repente te, tú dices Quiero llegar a tal sitio No voy a mirar el minimapa Voy a ir balanceándome Perfecto Pues cruzo por aquí Cruzo por aquí Porque tengo que ir por aquí Porque tengo que ir por aquí De repente miras el minimapa Te has saltado dos distritos En plan te ha ido a Anarnia Es Opa. absurdo Es muy divertido Os lo prometo Es muy divertido Y además con lo bonito Que se ve el juego Porque se ve precioso eh, ni os cuento
1: O sea, que en vez de ir tras los enemigos Directamente te balanceas Correcto punta, O sea, no,
3: tú dama. no vas a bueno, me voy a hacer teleport a, a, a lo mejor a final de juego ya así porque quieres pasártelo Pero tú no vas a Hola, me voy a hacer teleporta A este sitio No, no, no Yo voy balanceándome Y le van a dar a todo Me da igual O sea, sí. es, es muy fast además es, 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 de un, es de un tier muy, muy rápido Porque realmente Si vas por la zona alta Digamos, de los edificios Pues sí que es verdad Que a lo mejor No notas tanta velocidad Pero como te pongas a balancearte Si tienes un poquito de, de skill Te pones a balancearte A ras de suelo Vas muy rápido, ¿eh? Vas muy rápido, <risa> realmente No hay un contador de velocidad, pero estaría gracioso eh, Luego tenemos muchas misiones secundarias de muchos tipos O sea, cada distrito tiene sus, propias, sus propios apartados de misiones secundarias Entonces a lo mejor tenemos unas zonas que son guaridas de hombres de Fisk Y tenemos que ir y cargarnos. es un evento Otras que son guaridas de eh, los demonios que he mencionado Otras que a lo mejor es eh, Tengo que ir a capturar palomas para un eh, para una misión de tal tío que me la ha mandado Otras que son Cárgate a maleantes que van por la calle haciendo cosas entonces hay muchísimas misiones secundarias ¿Y qué hice yo? Sudar de la misión principal y Irme a hacer todas las secundarias Entonces la misión principal Cada X tiempo Vas por capítulos Y cada X tiempo Coge, termina el capítulo Y te dice Explora a Nueva York Para ir consiguiendo habilidades Que a lo que se refiere Es a secundarias Crack claro. Te
1: dan
3: un uh -huh. pequeño margen Para que vayas diciendo Bueno pues voy a hacer tal O voy a hacer cual la última vez Las últimas dos veces que me dijo Explora Nueva York Yo ya no tenía nada que explorar no Yo lo había hecho todo ya vaya. O sea, literalmente okay. Era 100% Me falta terminar la principal Y era como me voy a quedar aquí en esta esquina Mirando el paisaje Porque es muy bonito <risas> es, que, es que es muy bonito Juegos, lo prometo O sea, jugadlo los se renta muchísimo o Si os gusta Nueva York y Si os gusta Nueva York Y si no os gusta Nueva York También Es precioso O sea, es que es absurdo eh, luego también que permite el juego cambiar de personaje En determinadas situaciones Podemos pasar a jugar como Miles eh, como, como el chico que ya hemos mencionado O como Mary Jane también, como MJ En determinadas situaciones Que también es un poco para sacarte tu personaje Porque tú estás acostumbrado a Tengo 4000 artilugios Puedo balancearme, hacer de todo Y de repente te coges, eh, te coges como, como personaje a un mortal Pues buena suerte Sabes lo que te digo Porque ahí mm. ya no es cuestión de me cargo a alguien Ahí ya es de tengo que ir con sigilo eh, Luego hay una cosa que me ha gustado mucho Y es que hay muchos trajes con diferentes poderes O sea, tú vas desbloqueando trajes con, mm. con piezas que vas consiguiendo por misiones Y los trajes tienen poderes Pero eh, Se puede llevar Un traje que tú quieras Porque te gusta Con un poder de otro traje O sea, tú al desbloquear el traje Desbloqueas el traje y su poder Y los puedes combinar como quieras oh. Lo cual está muy muy guay Y luego tenemos Tropecientos artilugios En plan, tenemos literalmente una ruleta de artilugios Tú la desbloqueas y hay como 8 mm. slots aproximadamente eh, Y muchos, en plan, demasiados combos de movilidad Para escapar de situaciones y contraatacar Demasiados O sea, tú realmente eh, Que de hecho lo voy a mencionar después, pero aún así Dices, es que necesito un libro de combos Necesito un libro de combos porque hay demasiados combos Puedo hacer demasiadas cosas Tú puedes ir balanceándote Luego con el árbol de habilidades, que también es la otra eh, vas ampliando tus combos La cantidad de cosas que puedes hacer Y también puedes ir eh, ampliando pues artilugios Velocidades, eh, habilidades Y cosas que se te hace más fácil pedalar contra enemigos Y además también eso permite Que al ser una gotita más lineal Tampoco te eh, pongan desde un principio Con 4000 combos y te abrume un huevo Ajá. Porque los vas a ir desbloqueando en base a lo que tú prefieras Hay ramas de sigilo En la que bueno pues a lo mejor si me cuelgo De tal sitio y le doy a tal botón Puedo enganchar al enemigo y no quiero del tirón O también tienes eh, ramas de movilidad de hola, puedo desbloquear algo para hacer un turbo boost, o también tienes ramas de ataque, tienes de todo. Y eh, como tal, los combos de memoria que vas desbloqueando poco a poco los tienes en un listado. Eso es lo, lo bonito. precisamente uh
0: -huh. Acabas de mencionar que ibas a decir algo después, dilo ahora o cállate para siempre porque se te está acabando el tiempo. Sí, me Vai. estoy dando
3: cuenta. Vale, eh, terminamos con votos positivos. Dos, dos, vale Lo primero, este juego es adictivo Por uno, la cantidad de mierdas Que puedes hacer, porque realmente hay Mil, mil maneras de cargarse a los enemigos Pero no os lo imagináis, o sea, se adapta completamente Al estilo de cada uno, si eres más de Machacar botones, tienes eh, combos Que están estúpidamente rotos, entonces los spameas Y ya está, si eres más de pensar táctico También, si eres más de sigilo, también Si eres más de entrar a saco, también Si eres más de lanzar artilugios, también, se adapta A cualquier cosa, el juego visualmente es precioso Además O sea Pero precioso Y luego eh, El otro detalle Yo lo he jugado con una 30-60 Y lo he jugado en gráficos altos Que es más que suficiente Con el DLSS activado Con el Ray Tracing Y con toda la hostia Se ve brutal Y ni siquiera Está en Ultra Y lo he jugado Unos 90 FPS de media Que es una burrada bon. O sea no tiene sentido.
0: Pues la recomendación de hoy: Spider-Man Remastered, disponible para PlayStation 5 y PC en Steam y en Epic Games. Así que, eh, pues esta es la que. Ha jugadlo, por Dios, vez. jugadlo, que además con rebaja sale a muy buen precio. Pues muchas gracias, Raizka, y hasta la próxima. A vosotros. Muchas gracias. La informática que se escucha. Continuamos enredando en esta edición que siempre, como siempre Miquel, nos, nos trae temas eh, tan interesantes. Hemos hablado hace un momento de videojuegos, eh, videojuegos eso es efectivamente, Ajá. y ahora nos toca... Eh, no se la sabe ¿eh? No me acuerdo de no no se... la... Transformación Transformación digital, digital eso Efectivamente. Era, eso Para era. ello tenemos aquí Como siempre A Iñaki Lázaro a Arrachaldeo Niñaki
4: Arrachaldeo, muy buenas ¿Qué tal?
0: Hola Iñaki Pues eh, encantados Como siempre de recibirte En la pasada sección Hablamos de CRM De relación con, con el cliente Preguntaba yo un poco Ingenuamente también Sobre el producto Pero claro eh, Hay una cuestión Más Digamos Que, que tiene relación Que es eh, si, si tenemos el cliente y si tenemos el producto nuestra empresa tiene que funcionar para eh, darle al, al cliente ese producto y Creo, me da en la nariz, que hay una herramienta y un concepto específico del que podemos hablar sobre eso,
4: ¿verdad? Has anticipado muy bien, niño. Efectivamente, después de tener clientes, después de tener producto, tenemos que facturar, ¿no? Tenemos que vivir en la empresa facturando. <risa> tenemos que Hay que ganar dinero. Hay que ganar vamos, dinero. Eso es. Hay que organizar el personal, <risa> también, de alguna manera. También, hay que también. organizar muchas cosas, ¿no? Y para ello, efectivamente, tenemos otra herramienta que también es un organizador, pero en este caso de recursos empresariales y tiene las siglas de ERP.
0: Uh -huh. Efectivamente, ERP, Enterprise Resource eh, Planning eh, Son esas herramientas que, que nos ayudan a organizar eh, los recursos de una empresa ¿no?
4: Efectivamente, sería la traducción literal de sistemas de planificación de recursos empresariales Y ahí es donde entraría pues, todo lo que tiene que ver con la gestión empresarial De hecho, el CRM podía ser un módulo Uh -huh. concreto dentro de un RP, es decir, la parte de gestión de clientes ya es un módulo en sí mismo, ya es una parte grande e importante, pero uh -huh. es una parte más de lo que sería el, el trabajo de, de la empresa en materia de transformación digital y en materia pues, de organización no de planificación de sus recursos
0: claro eh, ¿Qué áreas tiene que tener un, un RP o tiene habitualmente un, un ERP que pueda servir para cualquier organización?
4: La mayoría de los RPs en la actualidad son modulares y efectivamente tiene que tener una parte de gestión, puede ser gestión comercial, CRM, una parte de la gestión empresarial, donde estaríamos la parte contable, la parte de facturación, la parte de nóminas, que también se puede acercar a la parte de gestión de personas, donde podría haber control de presencia, control y planificación de proyectos. Muchas empresas al final van a facturar en función de los proyectos, procesos, Gestión de la calidad, uh -huh. eh, gestión del stock, del almacén, uh -huh. bueno, muchos, muchos módulos, eh, la gestión de la fabricación, puede haber un sinfín de aplicaciones que eh, cuando están interconectadas hablamos de un RP.
0: Uh -huh. eh, ¿Algún ejemplo concreto que podemos poner? El, en la pasada sección hablábamos eh, de Salesforce como uno de sí. los grandes CRMs.
4: Eh, entiendo que ellos también habrán entrado ahí un poquito al RP. Sí, aunque en este caso Salesforce como RP no es tan significativo, tiene, uno, digamos, de una parte que se conectaría modularmente hablando aquí por ejemplo en el anterior eh, espacio que hicimos la transformación digital citamos tres ejemplos ¿no? uno fue Selfoss que es un poco el más significativo también citamos a Sugar crm y VTiger ahora vamos a citar a, a Odoo que es ahora sí. mismo el quizás RP de código abierto más eh, destacado de los que se podían mencionar sí. pero seguramente que a muchas personas que nos oyen nos están escuchando pues les podrá sonar SAP que es uno de los sí, RP sí. paradigmáticos de, de, del mundo RP ...les podrá sonar también Oracle... ...por supuesto que Oracle también tiene soluciones CRM y RP... Eh, ...Microsoft, con Microsoft Dynamics... ...que también tiene soluciones RP y CRM... ...bueno, casi todos los fabricantes... ...grandes fabricantes de, de soluciones informáticas... ...crean sus correspondientes suites... ...por ejemplo, Sage, que es otro fabricante también muy relevante... ...que también, además de tener soluciones modulares... ...tiene soluciones RP... ...pero de todos puestos a elegir... ...permitirme que en este caso... ...me posicione a favor de Odoo... ...por aquello de que es una solución modular... Eh, que tiene además ese componente que es de código abierto, que mm. sí que es cierto que una empresa belga que le da un poco, pues un poco lo que sucede con WordPress, ¿no? que tenemos un WordPress.com que es una solución comercial basada en la comunidad WordPress pues aquí tenemos una solución comercial basada en la idea de Odoo, que anteriormente se llamó OpenRP, que uh -huh. tiene una historia también de muchos años porque no olvidemos que RP parece que es algo que viene en los últimos 10 años al hablar de transformación digital, industria 4.0 pero al igual que CRM es un concepto de los años 60, es decir, nosotros años 60 las empresas también tenían que buscar clientes tenían que hacer nóminas tenían que llevar la contabilidad tenían que gestionar sus productos su almacén su proceso industrial su calidad bueno depende del tipo de sector y de empresa y de ese concepto de los años 60 la tecnología lo que ha hecho ha sido organizarlo y dotarle de un componente pues quizás más digamos profesionalizado y ahí es donde entra pues un rp como en este caso podía ser Odu, un rp que ahora va por su versión 16 que tiene una larga trayectoria se empezó llamando incluso antes que OpenERP, CinERP, uh -huh. Estamos hablando del 2005, es decir, una solución que tiene ya pues, 17 años, ¿no? y, sí. y avanzando, uh -huh. licencia GNU GPL por aquello de insistir que es de, de código de código abierto y que ya digo en su versión 16, pues se incorpora a todos estos módulos que podíamos catalogar necesarios en un RP, ¿no? La uh -huh. parte comercial. La parte de ventas, que valen unidos, la parte de gestión de personas, con la parte, digamos, de, de proyectos que también se pueden interrelacionar, la parte de gestión de calidad, incluso la parte de comunicación interna, con Odoo podemos crear nuestra propia intranet, nuestra propia sí. página web. Uh -huh. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas que, ya digo, yo invito a todas las personas que nos escuchan, a otras personas oyentes, que prueben, que vayan a la página web de Odu.com. Barra s si lo quieren ver en la versión en, en español, sí. odoo.com y hay Odu con dos os, ¿eh? o sea, una sí. o al principio y dos os al final, o -D o, -O .com, y ahí, odoo por, por, porque es como se pronuncia sí, en inglés, sí, sí, sí. pero el nombre sería odo o de -O, o ¿de acuerdo? Ahí alguien se ha metido una, bueno, eh, odoo.com, ¿de acuerdo? Eso es, eh, de
0: hecho es uno de los, de los RPs más utilizados y voy a poner un ejemplo de, de la flexibilidad que tiene este en, en concreto que, que, que me ha tocado bastante de cerca. Ahora en, en, en Euskadi, tanto en Álava, en Guipúzcoa y en Vizcaya, se está implantando el sistema way un sistema... Que obliga a que en, en los tickets haya un código QR que esté conectado con, con Hacienda. Cada Hacienda lo ha hecho de una forma distinta, pero eh, los, los, eh, las, personas que, las personas y las organizaciones La comunidad, ¿no? que, que, utiliza, que utilizan Odoo tienen sí. todas esas eh, herramientas. Y, y tienen un plugin para cada. Para cada. Eh, para cada hacienda, digamos. Y eso también es un, un exponente. No, no por vender Odu, mm -hmm. que, que no nos paga y que no tenemos no. nada. Nada que. Digamos, ningún interés en él. Pero bueno, eh, es, es también un exponente de la flexibilidad que da eh, el software libre. Que, sí, que sí. para cualquier solución, incluso una tan específica y tan regionalizada como, como ticket Ticketbuy, nos puede dar una,
4: una opción. Sí, efectivamente, y lo que vendrá después de ticket Ticketbuy, porque ahora es lo que está por parte de las diputaciones de Vizcaya, Gipuzco y Áraba efectivamente promoviendo, pero bueno, aparte de estos módulos que comentamos de ventas, de servicios, eh, proyectos, hojas de horas, servicio de asistencia para soporte técnico, operaciones, como puede ser compras, inventario... Finanzas, ¿no? la parte de contabilidad, la parte de facturación, esa precisamente Ñigo es la que se conectaría directamente con Ticketbyte para permitirme hacer esas facturas que estén ya homologadas, compatibles con este sistema en Vizcaya Batus, ¿no? Ticketbite, etcétera, en, en las tres, digamos, haciendas forales, Vizcaya, La Vigupuzco, en el ámbito de, de Euskadi y que, bueno, pues que haya otras empresas que, ...basándose en esta idea de código abierto... ...pues puedan modularmente añadiendo funcionalidades... ...no, no olvidemos que al final... ...tenemos un ERP que es multisectorial... ...pero cada empresa es un mundo... ...y tiene sus necesidades... Claro. ...su forma de trabajar y de alguna manera poder mmm, adaptarse a todo esto, yo creo que es una virtud, ¿eh? y bueno, pues pues es interesante y por eso lo mencionamos, y como comentas muy bien, niño, no recibimos ninguna comisión, de hecho hay muchos ARPs muy buenos, sí. no solamente Odu, hay otros ARPs también que son muy buenos, pero bueno, eh, Odu nos pilla cerca por aquello de que, bueno, pues eh, también eh, nos gusta defender el, el código abierto y... el y software libre.
0: Efectivamente, Ajá. así es. Pues eh, este ha sido el tema de hoy, eh, RP, eh, estas herramientas que permiten gestionar eh, pues el día a día al final de, de una empresa. Es que Ricasco por traernos este tema tan interesante. Suri, un
4: placer y hasta la próxima sección. Muchas gracias. Gracias, Miquel.
0: Enredando, la informática que se escucha. Vamos a hablar ahora de software libre en esta uh -huh. edición de Enredando eh, y en concreto así mirando un poco por encima, eh, eh, inteligencia artificial nos toca otra vez... Sí, pues, bueno, que es, que
1: es, es, es lo que está de moda, es lo que toca, pues nada, pero vamos vamos a orientarla desde el punto de vista del software libre, hablando de una herramienta algo diferente, ¿no? De, de normalmente hemos hablado en otras ocasiones igual de, de lo del chat PGPT, de esa escritura de que te responde y tal, uh -huh. de lo de que que te genere imágenes, el, el, el sistema este el DALI y todos estos sí, que te, y otros sí, sí, que te sí. generen imágenes, pues ahora vamos a hablar, hablar de un sistema de reconocimiento automático del habla. Que muy eh, al punto se llama Whisper. Whisper, efectivamente, es un sistema de reconocimiento automático del habla, ASR por sus siglas, entrenado con 680.000 horas de datos multilingües y multitareas supervisados, recogidos de la web. Gracias al uso de un conjunto de datos tan amplio y diverso, se mejora la solidez frente a los acentos, el ruido de fondo y el lenguaje técnico así como ChatGPT, GPT como hemos dicho ha llegado para quedarse y ayudar en tareas como búsquedas más precisas y amigables o en internet generar, resumir y traducir textos o sostener charlas o asistir a las personas con diferentes necesidades todo mediante la introducción de texto Whisper puede fácilmente aportarle a esas mismas tareas los oídos y la boca que tan necesarios pueden ser para hacerlas mucho más amigables
0: bueno quizás más exacto sería los oídos porque porque la boca ya la la, la boca la pone el sistema efectivamente bueno <risas> efectivamente
1: los oídos y la boca bueno uno es poner uno y otros ponen otro, el otro. Uh -huh. eh, bueno es eh, bueno, reconocimiento automático del habla o sea que en principio lo que tú hablas también te lo reconocería es. o sea, que por, también sería la boca tuya por eso por en eso principio. digo
0: que pone los oídos porque sí. eh, convierte eh, voz a
1: texto básicamente, es, sí, básicamente eso es sí. uh -huh. eh, bueno pues en eh, whisper actualmente puedes instalado sobre linux y windows o probado en línea en la web de playground de OpenAI que, bueno, es, es, la dirección es un poquito larga, plataforma.openai.com, Playground, uh -huh. mientras que existen interesantes herramientas que ya utilizan dicha tecnología. En resumen, esperamos que todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial disponibles en construcción, sobre todo las que tienen en origen y base o licencias libres y abiertas, como ChatGPT GPT o, o Whisper de OpenAI, contribuyan a muchas cosas positivas para la humanidad, pero sobre todo a que nuestros actuales sistemas operativos libres y abiertos puedan seguir mejorando en usabilidad y accesibilidad al contar con apps y características mucho más avanzadas y amigables para cualquier tipo de usuario. Uh
0: -huh. eh, si quieres, luego en la sección de noticias lo comentamos más en profundidad, pero eh, los... Eh, ...tradicionales... Eh, ...digamos... Eh, ...las tradicionales empresas que tienen... Eh, eh, ...inteligencia... Arti ...uy, inteligencia artificial no... Eh, lo de Amazon, Alejandra ah, eh, asistentes, ya, de voz, asistentes de voz vale. lo, eh, ahora están viendo que ahí hay un, un filón para hacerlos mucho más inteligentes, eh, inteligentes con sistemas como, como Whisper y también ah, con,
1: con ChatGPT para que respondan mejor a lo que tienen que responder y no se queden en, que parecen que les falta un herbó eh,
0: efectivamente, efectivamente. Vale, pues vale. eso se está, se está empezando a ver y, mm. y de hecho oh, estas sí. alternativas libres son muy interesantes mm. sí, sí, muy interesante. porque así por ejemplo poder Tener en algún momento eh, un altavoz inteligente parecido a los de Alejandra, mm. pero más inteligente, el, pero sin el software propietario de Amazon. Ah, está Amigo. muy bien, también. sí, sí. Pues eh, por ahí parece que va el futuro. Lo he mm. dicho, si quieres, hablamos un poco después con Borja. Y bien. si no, pues bueno, si, pues nada, en cualquier si surge, surge,
1: hablamos de ello. Perfecto.
0: En cualquier caso, eh, la recomendación, la noticia, digamos, uh. de hoy es eh, Whisper, que es un sistema automático de reconocimiento. Del habla, desarrollado por OpenAI y que, uh -huh.
1: como siempre, os lo hemos eh, comentado, os lo hemos traído gracias al Gloop. Eh, Sí, y que esta noticia por supuesto va a estar también en la página web del club. que es el Gloop, el Google, es la sección en Vizcaya de usuarios de Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una, una página web, como ya hemos dicho hace un momento, en la página web es www. latina Z
0: Y vamos ya con el resto de la actualidad eh, tecnológica que pasa, como siempre, por el comentario experto, como no, de nuestro compañero Borja Arbosa, Rachaldeón. Sigo siendo experto. Sí, sí claro sí, sí, sí. por, ¿Por supuesto. ¿Por Pero,
2: vale, pues pues no? eh, muy buenas tardes, muchachos. Hola, Borja, ¿qué tal?
0: Vamos a retomar una cuestión que comentábamos rápidamente en la sección de, de Software Libre, en la sección del... Al hilo el, de lo
1: que comentábamos en Software de, Libre, de pues continuamos hablando, hablando de algo... Que tiene que ver.
0: Efectivamente, porque eh, no sé si, que, bueno, básicamente te lo traemos para que des tu valoración experta, Borja, sobre la cuestión que ha destapado estos días el Financial Times, hablando con Adam Cheyer, co-creador de Siri, que en líneas generales pues básicamente eh, trataba a, las, a, las, a los asistentes de voz un poco de tontos y auguraba <risa> un, poco, un, poco, dice, un poco, un poco mucho eh, y auguraba que bueno, sí. que por lo menos con las nuevas inteligencias artificiales conversacionales por lo menos esa parte se podía uh -huh. eh, reparar un poco
2: Oh, madre mía, pedazo sí. titular ha tenido que venir el co-creador de Siri para, para... decir sí. algo evidente
1: vamos, no Sí, no sé caso.
2: a lo que ya sabíamos todos, hombre ah, evidentemente pues sí. si, si ponemos el listón al nivel de Siri está claro que sí bastante, <risa> bastante tonto el sistema ya es, eh, con Google y sobre todo con Alejandra puedo decir que por el lo Amazon, menos nuestra sí. experiencia o a la mía yo creo que ha sido un poquito mejor porque tiene más skills o tiene más recursos para hacer cositas o parecer menos idiota al menos sí, <risa> tiene... es, pero,
0: pero Alejandra es muy tonta ¿eh? o sea Alejandra tiene un pero un disimula nivelaje. bien sí lo disimula bien también porque luego cuando lo usas se terminas se, circunvalando un poco los problemas y diciendo bueno pues sé que esto no le puedo no le puedo preguntar <risa> pero una de las cuestiones se lo tengo
1: que decir así para que me haga caso el que yo quiero ¿no? sí, al final el que aprendes eres tú no la sí, inteligencia sí, sí, sí cierto, cierto. Bien, bien. pero
0: una de las cuestiones que, en las que tienen mucho que mejorar es el seguir el hilo de conversación y sí. en eso eh, les puede ayudar estas sí. eh, tecnologías chat GPT y esas tecnologías efectivamente sí, sí. Eh, parece ser que se van a mover cosas en Amazon ya tienen esa expectativa de que puede ser que esto les sirva para algo eh, no sé cómo pretenden o, o cuál va a ser la filosofía para resucitar un, pro, un producto que en teoría habías enfocado a que te diese dinero... Mediante compras Y no te da dinero Mediante compras
2: Ese sigue siendo El principal sí. dinero Monetizar esto El, de el, momento, el único problema ¿no? sí. El único que lo está monetizando Es OpenAI Que es básicamente sí. El que se ha sacado De la manga El primer eh, Chatbot conversacional Inteligente Que es lo que todos conocemos sí. Como ChatGPT eh, Leí el otro día Además hilo de esto Una noticia Que decía Que OpenAI or Originalmente nació Como una Lo que en Estados Unidos Se conoce como Non-profit O aquí uh, Sin ánimo de lucro Una asociación, una asociación sin, sin ánimo de lucro Una entidad sin ánimo de lucro y que ha tenido que virar un poquito ese concepto inicial, sobre todo habida cuenta de que se si quieren sacar una API ya, ya no que se están lucrando que necesitan ingresar dinero para pagar los costes de mantenimiento ah, de servidores claro. y tal, y sí. que aunque se han pasado a un profit, sí que es cierto que se han pasado, por lo que he leído, a un profit limitado, es bueno, decir, que ah, le van a dar un dividendo sí al que invierta, pero hasta un límite X no, todo, no, no le garantizan digamos, un, un dividendo extraordinario en plan de invierte con nosotros y fórrate.
0: También te digo que que profit contando gastos no es profit, o sea, es revenue básicamente. A ver, sí, o sea, o sea, los conceptos estos de no es que una asociación sin ánimo de lucro no significa que no pueda ingresar. Lo que pasa es que si te lo gastas todo, ahí es cuando no tienes ánimo de lucro porque te lo has gastado todo. No significa que no puede ingresar, pero
2: tiene que decir que va a dar beneficios porque si no, no va a venir ningún business angel, como se dice en el sector, es decir, ninguno Ajá. con pasta a poner dinero sí, sí. porque dice yo aquí. Y, eh, la filantropía está a cierto punto Pero ¿sabes? Te voy a sacar de aquí, o sea claro. yo te voy a cubrir los gastos a cambio de nada, vale pues, pues, vamos a dar algo de beneficio y Microsoft entonces lo ve y dice ¿qué? ¿Vene qué? Bueno, algo daréis, ¿no? Venga, pues eh, me, me tiro para adelante. Y además si puedo aprovechar y metérselo en Bing, lo habéis probado ya, ChatGPT GPT en Bing. Sí. Yo todavía yo, creo yo que no, en la lista de Big, espera.
1: Bing no uso, no niego. No, tú, tú usas <risa> Small, ¿no? En lugar de Bing.
0: Joder. <risa> eh, este chiste ha estado a la altura del que iba a hacer, que es que cada vez que decís eh, a eso de Business Angel, yo me imagino a Robbie Williams oh, poniendo pasto
4: pora. Oh, Dios, ¡Dios mío!
0: Eh, no, Bing, Binghai lo he visto no lo he probado pero lo he visto y parece ser que está muy bien pero también lo comentamos creo que en el programa anterior que sí, sí. a veces le va la pinza un poco y es sí, un poco sí, esto del chat rebelde. GPT
2: es cíclico no sé cuántos programas llevaremos ya hablando de no, inteligencias artificiales todavía siguen sin sustituirnos por cierto hasta sí. aquí no han llegado Efectivamente. el próximo programa
4: veremos, no, ya veremos, ya veremos.
0: Hablando de cosas cíclicas, una vez más, hemos tenido este año, eh, a principios de marzo, más bien a finales de febrero, el Mobile World Congress, y una vez más, pues, eh, bueno, eh, lo que podemos dar son números y cifras que nos las va a dar Miquel y una vez más, pues luego no voy a saber qué decir, así que vamos <risa> ver, rápido
1: con va, esto. Vamos con esto. Bueno, pues ha concluido una de las ferias de tecnología y telefonía más importantes de Europa, el Mobile World Congress 2023, el de Barcelona, que ha cerrado sus puertas en esta exposición de este año, con 88.500 personas. Poco a poco parece que se recuperan las cifras anteriores a la pandemia. Eh, como en 2019, que marcó el récord de asistencia con 109.000 asistentes. Los asistentes fueron eh, de más de 202 países y, de y el 56% pertenecen a industrias adyacentes al ecosistema móvil. Por otra parte, el 23, 26% de los asistentes eran mujeres, es decir, una mujer por cada cuatro hombres. Uh -huh. Entre las novedades, principales novedades y avances presentados en el evento, se encuentra un, un robot cuadrúpedo con capacidad para tareas de seguridad y defensa en zonas de alto riesgo. Además, eh, y...
0: perdón, sí. la tecnología militar es algo que yo condeno.
1: Gracias. Bueno, <risa> Continuemos. A, así lo han presentado. Yo, sí, pero es que, que te eh, es que
0: esto te lo, te lo, lo envuelves <risa> al final en muchas capas de azúcar, pero un robot cuadrúpedo con capacidad para tareas de seguridad, seguridad y, y defensa, defensa bueno. es. es básicamente un producto que veremos dentro de tres o cuatro años eh, metido en un país del tercer mundo para sacar petróleo eh, bueno. me acabo de poner muy pesimista
1: sí efectivamente bueno. pero bueno continuemos Continuemos, además Xiaomi sorprendió a los asistentes con CyberOne un robot humanoide cargado de sensores Capaces de detectar emociones Sentirlas e incluso expresarlas sea A través de la pantalla OLED situada en su rostro También cabe destacar Un novedoso taxi volador Que reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento En ciudades con altos niveles de tráfico Y no faltaron las marcas de telefonía Que han aprovechado el Congreso para lanzar Sus nuevos productos y comunicar próximas iniciativas Me encanta En una noticia sobre
0: un evento de telefonía Llamado Mobile World Congress Llevamos casi dos minutos hablando del evento y decimos que no han faltado las marcas de telefonía. ¡Hostia! Pues si, si, si no han estado es, ellas, es, ¿quién ha estado aquí? Es,
1: es que no eh, voy a detallar cada una porque tendría que dejar fuera a algunos, hablar no, de otros y no es Obviamente, claro. pero bueno, es, es, ha, ha habido muchas, sí.
0: Es esa cuestión de que al sí. final el Mobile World Congress es un poco feria de todo y feria
1: de nada. Hay un poquito de todo. Yo sí, más bien
2: diría que últimamente de Mobile hay muy poca novedad que enseñar. Entonces También. al final, con la excusa de Mobile World Congress, vamos a convertirlo en una mmm, feria de sí. electrónica informática en general, que vengan las marcas de teléfonos que ya conoces, como Xiaomi, que evidentemente empezó, que yo sepa bueno, con muchas cosas, pero la conocimos todo fabricando sí. teléfonos, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. y ahora ya fabrica escobillas de váter o sí, sea, eh, ¿por qué? porque la gama de teléfonos no tiene nada que venderte que tú ya no conozcas entonces, que, que el ¿La segmento
1: escobilla, ¿La escobilla de como cobertura buena o...?
2: no sé, no no, no la he probado rasca zurraspas muy bien
1: eso. tiene buena cobertura entonces
2: sí, sí, cubre cubre todo rincón de tu de tu sanitario. Eh, entonces, la cosa es que ya con la excusa de te vamos a hablar de telefonía, sí, sí, mi móvil está muy bien, gracias, hasta luego. Eh, sí. No, pero que, oiga, el teléfono, creo que no, que no, que no me interesa. Pues te voy a aceptar otra cosa, porque es que si no el, 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 si no, el Mobile World Congress sí. se va a convertir sí. en, el,
0: en el en el no me interesa World Congress. Sí. Sí. Eh, yo de todo esto, realmente lo que más me ha destacado es el dato de que el 26% de asistentes eran mujeres. Eh, de hecho, leí en Twitter a, a Gina Tost, la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña, diciendo como anécdota que por primera vez en la historia del Mobile World Congress ha tenido que hacer cola para ir al baño de mujeres. Vamos, eso es como noticia, ¿no? No, sí, sí. no, obviamente eso es una anécdota sí. y lo contaba como tal, pero bueno. Que, eh, sí que es un exponente de, de que, bueno, él... Va creciendo, va, aunque
1: todavía falta... Claro,
0: lo, lo que sí. decíamos antes, que la igualdad también se va viendo en este en este ámbito. Sí. Pero este es el quizá uno de los problemas que le pueden hacer eh, morir a, a, al Mobile World Congress como ha fallecido prácticamente el E3, que si no uh -huh. hay presentaciones interesantes... Sí, sí. Del, del, del sector o sí. del ámbito que estás intentando cubrir, sí. y lo que me presentas son robots de uno y otro ramo y cosas del metaverso en, la que, en las que tampoco hemos entrado. Y, sí. y pues bueno, eh, pantallitas y, y ya, más grandes o algo así. ya pues, antes del ETS Simo, en fin. Bueno, sí, Simo, sí, sí,
1: sí, sí. por ejemplo, otro, también pues otro, otro feneció que anda por ahí. Simo sí, bueno, sigue existiendo, pero en fin, no sin ningún sé. tipo de relevancia. No sí.
2: Seamos honestos, en el último año. Lo, la tecnología más sorprendente que se ha sacado ha sido probablemente la inteligencia artificial sí. y eso es software o sea al final que presentación sí. eso al final te sacan sí, cosas todos los, los días de las
1: pantallas estás enrollables eso lo lo las pantallas enrollables ya, no le interesa y... vueltas y no pues es, es, no es lo más novedoso. en cuanto a móviles es lo más novedoso que he escuchado de este World Congress sí. y, y es una novedad que ya sí. llevábamos años con ellas o sea, que no es una cosa
0: sí porque reciente. ha sido una, una tecnología que se ha ido desarrollando pero es que tampoco tiene un caso de uso no. O sea quiero decir yo la, la pantalla plegable y el, el tema del Motorola Razr y tal pues sí, sí. sí lo veía así como un poco más que puede ser el caso de uso de una pantalla plegable pero ya enrollable sí. en fin y que en el ámbito de las pantallas igual hay otras tecnologías que pueden ser mucho más eh, interesantes sí. últimamente estoy viendo mucha tinta electrónica utilizada en exteriores en eh, paradas de autobús y en paradas de, de metro para, para sacar horarios en tiempo real sí. eso también pues, pero eso, tiene que, sí. eso no o sea, tiene que ver con la telefonía móvil eso no, no tiene que ver con nada eso. de lo que hemos comentado pero por quiero que sí. es que sí. incluso en, en el ámbito de las pantallas la, la innovación que están persiguiendo ciertas empresas luego no tiene una aplicación práctica Ajá, entonces sí. claro eh, también tenemos que entender que para mucha gente el Mobile World Congress es un evento de, de digamos de empresa eh, y que eh, lo que se busca a veces es simplemente inversores, el llevar tu último producto y que venga el Business Angel con la música de Robbie Williams por detrás <risa> y que te diga, toma mi dinero.
2: Pues no sé, no sé normalmente, a ver seguramente para prototipos sí que puedes querer buscar financiación, pero supuestamente estas marcas tienen un músculo financiero de sobre y lo que quieren más bien es presentar su último tope de gama o flagship como se llamaba en ese sector móvil para que la gente dijera, hostia esto lo va sí, a petar este año, ya está quiero, a partir sí, de ahí, ventas para arriba es, y obviamente canales de distribución y toda la y toda uh, la línea que, sí. les, que les sigue detrás, pero es que está claro que el mercado del teléfono móvil está muy quemado desde ya los lejanos años 2007 con la presentación de Steve Jobs del, del concepto iPhone sí. y lo rompedor que ha sido, y efectivamente Apple ha llevado la delantera durante muchos años, luego ya la cosa se ha ido relajando, 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 y ahora yo creo que ya prácticamente entre un gama alta, alta, tope de gama y un gama baja que te ha costado 200 euros, el 90% de las características que te pueden interesar en un móvil las tienen los dos.
0: Yo diría que más bien el 90% de las funciones.
2: Funciones, perdón, es, sí que te voy a decir. Sí, que es, las características, evidentemente, son más potentes, pero sí. como es hacer hacer cosas que tú quieras que haga las hace igual. Perfectamente, pues entonces pues sí.
0: Y dentro de toda esta narrativa cíclica que llevamos... Vamos a hablar de una cuestión de la que ya hablaba Telefónica en 2010. <ríe> es que me, me encanta, me fascina esto. Eh, bueno, eh, las operadoras han empezado a decir que igual la fiesta no
1: las pagan solo ello, ellas eh, y que tienen que eh, repartir un poco el tema, ¿no? Sí, bueno, los operadores de telecomunicaciones reclaman que las grandes compañías de tecnología como Google, Netflix, financien también las infraestructuras necesarias ...ya que son las principales usuarias... ...bueno, las principales... que ...a los que los usuarios que se conectan sí, a través sí, de sí. ellos... ¿no? Eh, ...bueno, pues durante la celebración... ...precisamente del Mobile World Congress en Barcelona... ...el presidente de Telefónica... Jo ...José María Álvarez Payete... ...ha defendido la necesidad... ...de una contribución justa... ...de las grandes tecnológicas mundiales... ...en estas importantes inversiones en redes... cuántos uh -huh. son de estas compañías... ...las que más tráfico generan en Internet... En esta misma línea también se ha pronunciado la consejera de Orange a nivel mundial, Kristen Heidermann, uh -huh. que ha reclamado a las autoridades europeas que se termine con las exigencias contradictorias que presenta la actual regulación y que se obligue a las tecnológicas a sufragar las inversiones que se requieren. Mientras tanto, la Comisión Europea está preguntando sobre cómo debe ser la financiación y la contribución de empresas como Google o Amazon en la financiación de las infraestructuras. El propio comisario del mercado interior europeo, Thierry Breton, Breton uh -huh. señaló que Europa precisa de un nuevo modelo de financiación para estas infraestructuras que incluye un reparto justo entre los actores que se benefician de las mejoras en las redes de telecomunicaciones. Efectivamente esta es al final la principal cuestión
0: de esta noticia hasta pues eso, desde 2010 hasta ahora desde que César Alierta empezó a decir esto de que él solo y su empresa solo no podía pagar toda la fiesta y que en las infraestructuras mm. tenían que participar también los grandes consumidores de esas infraestructuras que sí. es a lo que se refieren eh, se han pasado más de 10 años de, dando este discurso a la nada. El y cambio, nadie le había
1: hecho caso hasta eso ahora. Eso
0: es. El cambio <risa> ahora mismo es que. Eh, Orange y la Comisión Europea, como dos ejemplos, pero creo que Vodafone también va en la misma línea sí. y otras grandes operadoras. Sí,
1: incluso el gobierno de España también anda... Le están
0: algo dando la razón. Sí. Entonces, efectivamente, como hemos puesto en nuestro guión, después de estar insistiendo durante más de 10 años, al final Telefónica <risa> va a conseguir que le hagan caso. Mi
2: pregunta es, bueno, varias preguntas. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de la infraestructura de la red? De la eh. red fija, de la red móvil, antenas, pues, filas de fibra. Cable, cobre... Fibra. Lo,
0: lo más básico, a ver, al final las, sí. las operadoras yo creo que son conscientes de que ellas mismas tienen que costear lo que se llama la última milla, es decir, de la central telefónica al cliente. Eso lo tienen que costear las las operadoras porque es en lo que ellos eh, se benefician. De de clientes, clientes, porque al final servicio, eh, que Netflix que no
2: te cobra el acceso a Internet, te lo cobra Telefónica o su Movistar, que para el caso es lo mismo. ¿Cuál,
0: cuál es la cuestión? Pues porque, que por un lado eh, tiene que haber... Eh, tiene que haber unas capacidades concretas Entre centrales hacia ciertos nodos Y en los cables submarinos Que van eh, de lado a lado De, de sí. nuestro querido mundo Para que toda esa información eh, quepa. Circule, sí eh, En el caso de Netflix eh, Telefónica algo se lleva de Netflix Porque les está alquilando sitios en las centrales para que sus servidores estén más cerca del mm. cliente, en algunos casos pero claro, esto no, eh, no lo hace todo el mundo y a Netflix le cobrarán pues eh, mm. un, una cantidad irrisoria comparado con todo lo que eh, se tiene que gastar incluso para que los datos lleguen a esos servidores intermedios entonces al final la cuestión es que quien se conecta a ciertas redes Es el que tiene que pagar eh, Esas, esas eh, conexiones eh, Os pongo un ejemplo El cable submarino este que se Echó hace poco entre Gecho y, sí. y Estados Unidos Parte lo ponía Microsoft Pero otra parte lo ponía Telefónica Porque al final son datos que van Digamos en las, en las dos direcciones Lo que reclama Digamos eh, Telefónica Y el resto de operadoras Es que toda esa infraestructura conecte a quien conecte, entre comillas, no la paguen solo los operadores que son los interesados en estar conectados al resto de la red, sino que también los que usan la capacidad de red sean los que paguen.
2: Uh -huh. Vale, y luego cómo mides eso, porque al final el que decide qué, qué capacidad de red se usa no es ni Netflix ni, cual habéis mencionado, no, es Google. El, es el usuario. Es el usuario final, sí. es decir, el usuario final deja de usar Google y usa mmm... Sí mismamente está la de Microsoft, sí. ¿cómo se llamaba? <risa> Bing. ¿Y Bing, vale sí, me vale el buscador, sí. o, o deja de usar Netflix y se pone a usar HBO Max, HBO Max y, y, y cómo medimos eso y cómo sacamos las métricas sí. y cómo le repercutimos claro, el coste medirlo es,
0: medirlo es relativamente fácil, es decir las operadoras saben qué volumen va a qué, a qué servidores, eso es cuestión de, de medirlo mm. y, de, y de publicarlo, claro cuat, don, primero, ¿dónde ponemos el listón? ¿y qué tarifa le ponemos a, a sí. esto, porque ¿qué lo cobramos por, por gigabyte? lo cobramos por porcentaje de uso al que gaste menos de un 5% no le cobramos si un día Euska Digital lo peta y nuestro streaming re lo revienta y, y resulta nos que tenemos mil sí. millones de accesos a la web nos van a cobrar porque un día lo hemos petado eh, sí, es, claro. esa es la parte complicada la, y, medirlo o no, poner las reglas de juego
1: yo veo otro peligro también que es el tema de la neutralidad de, de, de eso la, iba a decir también. yo
2: también, muy bien apuntado sí. es decir, que en sí. el momento en que ciertas claro. eh, ciertos servicios sí, sí digamos, están con pagando dinero, dicen, por una red. Yo
1: quiero que mi tráfico sea, sea aquí prevalente respecto al de otro que no pague. Por ser claro. los
2: usuarios mayoritarios, ¿qué derechos les otorgas? Porque al sí, final sí. estar financiando una infraestructura no la financian a cambio de nada.
1: Claro, claro. Es el peligro eh, que eh, veo también
0: es, hay. Esa es la otra, sí. la otra cuestión, porque además, eh, en muchos casos, la infraestructura... Quiero decir, los, los servidores que dan esos contenidos hay veces que ni siquiera son de estas empresas. La sí. cantidad de cosas que tendrá Amazon en sus propios servidores o Google mismamente, eh, que no son suyas. Entonces, eh, Google es, digamos, el que se engancha a la red, porque es el que monta un, un centro de, de datos y si esa infraestructura la pagan ellos, pero luego eh, la rentabilidad les viene del servicio que dan. ¿no? Uh -huh. eh, en ese paso, eso está claro, pero a partir de ahí... Es, es, es todo es, es bastante confuso y, y bueno eh, la discusión que van a tener probablemente de aquí a los próximos 10 años es vale estamos de acuerdo en que esto se haga pero ¿qué normas les ponemos? porque lo mismo eh... no, no sería
2: mejor alguna vez creo que lo hemos comentado tú y yo igual no tiene nada que ver que las infraestructuras estuvieran directamente como están en otros casos como ferroviario en manos de una administración pública que estableciese un canon por uso a quien quiera que quisiese hacer uso de ellas
0: eh, mejor tiene, o más conveniente eso al menos. tiene sus
1: problemas también ¿eh? sí, no eso, tendrá, eso, lo tendrá es, pero... eso es
0: complejo eso es complejo porque eh, claro en el precisamente el pago por uso o sea el, el planteamiento es el o sea, mismo. si vas a
2: hacer eso ya directamente hazte con la infraestructura y establece tú los cánones y quien quiera que sea el que mande en cada momento en el sentido de, del mercado que pague el coste al, al uso porque si no al final estamos asumiendo que además esas grandes infraestructuras están en manos ¿de qué? de empresas privadas y sí, de claro, es privadas. Que
0: la, la diferencia es que la, idea en, es
1: esa, además.
0: La, la diferencia entre el sistema que tú propones y lo que proponen los operadores es básicamente eso, la diferencia es que la infraestructura ahora mismo... pero
1: está en su
2: poder, es, es decir, ellos deciden es
0: de esas, infra, de, de esas eh, empresas sí. hacerlo público, lo único que va a implicar es que esos beneficios van a la infraestructura y luego a los presupuestos generales del Estado, pero no va a hacer que este problema desaparezca realmente.
2: No, pero va bueno, a hacer al menos que sería un
0: problema nos beneficiemos todos. No, digamos, se, sería sería más bueno, justo
2: en el sentido de comenta el de la neutralidad de la red.
0: Sí, pero puede ser que incluso el sistema que implantes eh, esté un poco pervertido. Porque, porque, porque bueno, al final no puedes eh, tratar a todos los
1: actores por igual sí, eh, sí. luego es muy eh, luego también, eh, depende de quién esté el gobierno a ver si luego resulta claro. que ciertos contenidos los ya. limitan o los ponen más lentos ya,
2: ya, a las páginas ya.
1: de izquierdas no cuando está el PP, por ejemplo ya, o, ya, ya, ya. o yo qué sé, también eh, tiene su complicación ¿eh? efectivamente sí. y, no, siendo y,
2: internacional igual más complicado, pero bueno, en todo caso sí, es bueno, posible, sí. Si la voluntad sí, política sí. ya sabemos que vamos,
0: está. que todos sabemos que Renfe no paga los mismos cánones a DIF que otras operadoras de, uh -huh, de sí. trenes, entonces eh, ahí siempre hay sus pequeños eh, tejemanejes y que sea público no significa que el problema no vaya a tener las mismas implicaciones. Sí, eso es en fin, pues con esto terminamos esta sección de noticias, eh, interesante sobre todo la última parte, como siempre gracias Borja por eh, contarlo, eh, contarlas con nosotros. Un placer haber
2: formado parte de este debate una semana más y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.
0: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 770 de Enredando con todos los contenidos tan interesantes que hemos eh, tenido, con la recomendación del videojuego Spider-Man Spider Remastered, que siempre lo confundo con Superman y eso es un problema Es un problema porque no tiene nada que ver Efectivamente, eh, Iñaki nos ha hablado de los ERPs y bueno toda la cuestión que hemos comentado en la en la sección de la actualidad tecnológica, uh -huh. eh, que ha tenido también sus IAS, ¿cómo no? Porque siempre tiene que haber eh, inteligencias artificiales últimamente por uh -huh. lo que parece, en fin estas inteligencias, o sea nosotros dos que no somos artificiales sino que somos bastante na, orgánicos na naturales. y naturales vamos a ir despidiéndonos y sí. lo vamos a hacer con esta con esta canción, con este track que uh -huh. ya es una de fondo de la party, Flash Party de 2022 uh -huh. que yo no la conocía es una parte sí. de Buenos Aires yo tampoco la,
1: buscando cosas y parties por ahí y tracks eh, me apareció y muy interesante.
0: Pues esta canción que ya estáis eh, escuchando, claramente electrónica, <risa> sí, como sí. se puede oír, de D. James, eh, se llama Last Note y va a ser nuestra melodía para este final. Dentro de dos semanas volveremos con más eh, contenidos y más actualidad aquí en Enredando. Hasta la próxima. Agur.